0: Hola, ¿qué tal? Te habla Marco Desde que tengo memoria Siempre me han gustado las historias de terror Aún recuerdo con nostalgia Las noches en el pueblo de mi papá Cuando nos reuníamos toda la familia Alrededor de una fogata Y mis tíos nos contaban sus experiencias de terror. Sus encuentros con fantasmas, duendes y como no podían faltar, brujas. ¿Quién de los que me está escuchando no se ha aterrado en algún momento de su vida con relatos de estas enigmáticas mujeres? Aquellas, de las que se cuenta que vienen por los bebés recién nacidos, y que son capaces de propagar maldiciones, transformarse en animales, y que se presume, tienen una estrecha relación con el ocultismo y la hechicería. También se dice, que son capaces de convertirse en bolas de fuego. Y de esta forma, viajar de un lado a otro entre los cerros y el campo, donde mayormente las han visto. Y bueno, en esta ocasión, te hemos preparado tres relatos que nuestros suscriptores nos han enviado, donde nos cuentan sus encuentros con estos seres tan inquietantes. Espero que los disfrutes. Comenzamos. Buenas noches. Me llamo Enrique. Soy originario del estado de Tamaulipas. Y esto me pasó... ...cuando estudiaba en una escuela de formación naval. Yo era cadete alumno. Dicha escuela... ...se localiza en Anton Lizardo... ...municipio de Alvarado... ...estado de Veracruz. Como en toda escuela de formación militar... ...se acostumbra a realizar guardia de armas en diferentes puntos estratégicos. Se nos provee de un arma larga y ocho cargadores. Esa noche me tocó entrar en el primer turno que es de 8 a 10 de la noche, en el puesto del incinerador. Ese lugar ...se encuentra aislado al final de los comedores y los alojamientos... ...enfrente de ese lugar... ...hay un aljibe... ...y un tanque elevado... ...a lo lejos... ...se ven los cerros y parte del resplandor... ...de la iluminación de boca del río... ...esa noche... ...no había luna... Así que el monte y los cerros estaban completamente oscuros. Y bueno, llegué al puesto y recibí las novedades. Relevé al compañero, se retiró y me quedé solo. Me colgué el arma al hombro y me puse a caminar en las inmediaciones. Al cabo de un rato miré hacia los cerros y observé unas luces que se elevaban y bajaban sobre ellos, a lo cual primero pensé que podían tratarse de aviones, ya que el aeropuerto de Veracruz está cerca, así que no tomé mucha más atención y continué como si nada vigilando el área. Ya eran como las nueve días de la noche aproximadamente, cuando volví a observar hacia los cerros, y me percaté de algo muy extraño. Era imposible que aquellas luces fueran aviones, ya que aún estaban ahí. Ya habían permanecido en ese lugar por más tiempo de lo posible. Además, comenzaron a realizar movimientos muy erráticos. Se movían como si estuvieran jugando. Esas luces estaban contorneando el cerro. Se veía claramente cómo se movían entre los árboles. Se me vino a la mente que muy posiblemente se trataban de brujas, ya que en el sitio abundan muchas historias sobre este tipo de avistamientos entre los cerros. Al recordar esto, pareciera que las invoqué con la mente, ya que en ese momento una de las luces se quedó estática y comenzó a avanzar hacia donde yo me encontraba. Me quedé muy sorprendido, pero me armé de valor y me dije con coraje. Ven, acércate, te estoy esperando. Empuñé mi arma y corté cartucho. Le apunté y esperé a que se acercara lo suficiente para estar seguro de acertar mi disparo. Y ya se encontraba como a 600 metros de mí Cuando el oficial de vigilancia me llamó por el radio Cadete de guardia en puesto del incinerador Repórtese y pónganme al tanto de las novedades Aquí alumno Enrique Apostado en puesto del incinerador sin novedad No quise alarmar a nadie pues no estaba seguro de qué podría tratarse. El oficial asintió y me dijo. Recibido, solo tenga cuidado con los animales. Sin embargo, al final no pude con la intriga de a qué podría enfrentarme. Oficial, en el horizonte. En dirección de los cerros Se ven unas luces muy extrañas ¿Qué cree que puedan ser? ¿Unas luces dice? Sí, se mueven muy extraño Parece como si tuvieran vida Y una de ellas parece que se está acercando a mí No hagas caso, no son nada me dijo muy serio y tajante, y después de eso cortó la conversación. Curiosamente en ese mismo momento, la luz comenzó a volar hacia atrás, y se adentró entre los árboles de los cerros, junto con las otras luces. Quité el cargador, hice las medidas de seguridad Recogí el cartucho que estaba en la recámara, y lo volví a insertar en el cargador. Al poco rato llegó mi relevo. Él ya tiene más tiempo en la escuela naval. Le comenté de lo sucedido, y él solo me respondió que no me preocupara. Que en esos cerros suelen verse cosas muy extrañas. Aún no sé con certeza de qué pudo haberse tratado. Yo sigo firme en mi idea de que aquellas luces se trataban de brujas. Parecía que los demás experiencia y nuestros superiores sabían de la existencia de aquellas cosas. Sin embargo, para no alertar a los demás... Supongo que prefiere no hablarnos de eso. Mi nombre es Humberto Cantú Ortiz. Soy de Monterrey, Nuevo León Actualmente tengo 51 años Y lo que me pasó Fue cuando tenía 10 u 11 años En aquel entonces Vivíamos en Guadalupe, Nuevo León Con mi madre Ella era soltera Somos siete hermanos y yo soy el segundo mayor. Aquel día, todos mis hermanos se encontraban de vacaciones en el rancho. Este está ubicado en el municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León. Mi madre y mi tía habían asistido a una feria muy famosa, que se pone muy cerca en el municipio donde vivíamos. Conocida como la Expoferia de Guadalupe. Yo me quedé solo en la casa, pues no tenía ganas de salir. En la casa del vecino de al lado, había un árbol demasiado alto y grande en la parte de atrás. Alcanzaba a dar sombra hasta mi patio, y recuerdo que separaban muchos pájaros en ese árbol todos los días. Recuerdo que se hicieron como las 10 u 11 de la noche, cuando estaba viendo la televisión solo en la sala. De pronto, escuché toda la parvada de pájaros volar despavoridos, como si alguien los hubiera asustado. Algo muy inusual, sobre todo por las horas que ya eran. Sin embargo, lo que más me aterró fue que instantes después de que se escucharan a todas esas aves escapar, abrieron de golpe la puerta trasera de mi casa, la que da hacia el patio. Me levanté y la cerré. Creí que podría haber sido el viento. Sin embargo, muy dentro de mí... Sabía que eso no era posible. Ya que la noche estaba muy tranquila. Y la puerta es muy pesada ya que es de madera. Sin embargo, no quise sugestionarme. Ya que yo me encontraba solo. Regresé a la sala... Y continué viendo la televisión Aproximadamente a los 15 minutos Volvió a suceder exactamente lo mismo Todos los pájaros que se encontraban descansando en el árbol Salieron volando como si algo los hubiera asustado Me asomé por la ventana, creyendo que tal vez eran gatos, o niños, que les estaban aventando cosas. Pero al instante que yo me asomaba, volvieron a abrir la puerta trasera de mi casa. Esta vez fue con mucha mayor fuerza, tanta, que al momento de intentar cerrarla de nuevo... Estaba trabada. Esta puerta tenía el defecto de que no podía abrirse completamente. Ya que raspaba en el piso y se atoraba. Pero aquello que la golpeó lo hizo tan fuerte. Que la pudo abrir en su totalidad. Después de batallar por varios minutos. Traté de levantarla con todas mis fuerzas. Y así fue como logré cerrarla. La atranqué con un trozo de madera en la parte de abajo. Para que no pudieran abrirla de nuevo. Y puse el cerrojo. En este punto yo ya estaba muy aterrado. Por lo que estaba sucediendo. Apagué la televisión. Las luces y me encerré en mi cuarto, rezando para que aquello se detuviera, y me dejara en paz. Sin embargo, mis plegarias no fueron suficientes. Volvieron a abrir la puerta de un solo golpe. Esta vez fue aún más fuerte porque escuché cómo botaron el cerrojo, y el trozo de madera que puse como tranca salió volando, y hasta las bisagras se aflojaron del marco. Fueron segundos de pánico lo que experimenté en esos momentos, pero recordé que una vez, escuché a mi abuela decir, que las brujas se paran en las copas de los árboles para acecharte y que mucha gente les grita groserías y maldiciones, y este tipo de cosas para ahuyentarlas. Entonces me armé de valor, y salí corriendo al patio para enfrentarme a esas malditas. Todo estaba muy oscuro, no vi nada raro, pero aún así llevé a cabo mi plan. Comencé a gritarles que se largaran, además de todas las groserías que me sabía y hasta las que inventé en ese momento. Pero... pero de repente, algo me paralizó. No me podía mover. Me quedé congelado en el patio. Quería gritar, quería correr, pero no podía hacerlo. Solo sentía la espalda muy fría, como si me hubieran aventado una cubeta de agua helada. Sentí demasiado terror. No sabría decirles cuántos segundos duré así, pero cuando pude reaccionar, corrí muy asustado hacia dentro de la casa. Crucé la cocina y la sala, y salí por la puerta principal hasta la calle. Me senté en la banqueta para tranquilizarme, y estando ahí, me puse a pensar qué fue lo que me había sucedido. Como a los 10 o 20 minutos, mi mamá y mi tía llegaron en un taxi. Me preguntaron qué hacía ahí. Por temor a que no me creyeran, nunca se los conté. Solo les dije que me aburrí de estar ahí adentro y que salí a tomar aire fresco. <ríe> Fue lo primero que se me ocurrió. Nadie supo de esto hasta que ya era adulto. Hoy en la actualidad se los cuento a mis hijos y es fecha que aún se me pone la piel de gallina cada vez que lo platico. Fue toda una experiencia que espero no volver a vivirla nunca. Este relato le sucedió a mi papá cuando estaba joven. Por allá de los años sesentas y setentas, en la región cercana a Huejotzingo, Puebla, no había alumbrado público y la economía era bastante precaria. En toda la región, era muy bien sabido por todos que en las noches, se veían luces esféricas en las copas de los árboles, que jugaban y se paseaban de un lado a otro. Decían que esas luces eran brujas, pues no eran luciérnagas los que se veía. En esos tiempos, mis tíos en algunas ocasiones se robaban las mazorcas para poder venderlas y aportar algo de dinero a la casa para comer. En esa ocasión, uno de ellos convenció a mi papá de acompañarlo a robar. Esa misma noche salieron ya tarde para cometer sus fechorías como a la medianoche. Cuando pasaron cerca del panteón, en las copas de los pinos que había ahí, vieron esas luces grandes que se prendían y se apagaban, haciendo movimientos muy extraños, subiendo y bajando. Por lo que mi tío y mi padre se desviaron por otro lado y continuaron su camino. Mientras ellos caminaban, iban platicando banalidades de la vida diaria. Se fueron acercando a un pozo de agua para riego, el cual cerca de él tenía una barranca que iba en paralelo al camino, y a la altura del pozo se cruzaban entre sí. Conforme iban caminando, vieron que a la par, Salieron dos esferas de luz, que según cuenta mi papá, eran del tamaño de dos huevos que iban flotando despacio. Entonces, preguntándole mi tío a mi papá que si las veía, él contestó que sí. Cuando estaban a unos 30 metros de la encrucijada, ellos se detuvieron esperando que estas luces siguieran de largo su camino las cuales de una manera lenta seguían prendiéndose y apagándose subiendo y bajando al llegar a la altura en la que finalmente esas luces estaban justo enfrente de ellos estas se apagaron de súbito ...y no volvieron a encenderse. Cuenta mi padre... ...que sintió un pavor... ...que le erizó todos los cabellos... ...y para cuando él reaccionó y se giró para correr... ...quiso gritarle a mi tío para que también lo hiciera. Pero este... <ríe> ...ya lo había dejado atrás por varios metros... A pesar de que ahora le causa gracia y se ríe al recordar esta experiencia, cuenta mi padre que mi tío iba corriendo con los brazos extendidos simulando una cruz para espantar aquellas extrañas luces. Al llegar a la casa, él no podía hablar por la impresión. Al otro día mi abuela les preguntó que dónde se habían metido, pues les dijo que habían llevado aire con ellos, ya que amanecieron todos lagañosos, y ellos por vergüenza de sus verdaderas intenciones, no contaron lo que les pasó. Con el paso del tiempo, trataron de darle una explicación a ese fenómeno. Y ambos están de acuerdo que se trataban de un par de brujas. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: Muchas gracias por escucharnos. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Te invitamos a continuar disfrutando de nuestras historias.